0: Esta semana falamos das propostas do PSD para a reforma do sistema político e reforço das incompatibilidades. Mais adiante, de passar pelo tema do dia, a polémica entre o Ministério da Educação e colégios privados. Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes, vamos eh, já às medidas que o PSD apresentou para reforço de incompatibilidades e, e transparência. Eh, Vemos mais adiante falar do sistema político. Os sociais-democratas propõem, por exemplo, uma pena de três anos de prisão para políticos que apresentem declarações de rendimentos com erros no Tribunal Constitucional. Defendem ainda a criação de um registro público de prendas recebidas por políticos ou o aperto das regras para deputados que exerçam a advocacia? Meus caros, começo por ti, Pedro Dona Silva. Razões para este tema aparecer nesta altura?
1: Pois, eu acho que é importante separar, de facto, a discussão sobre as propostas, da explicação para isto surgir, Agora, há uma primeira razão mais vasta e que remete um pouco para a ideia de, de alguma impotência democrática, que estes é isto, os partidos deixaram de ser capazes de se diferenciar em matérias programáticas e aquilo que tentam sugerir é que a avaliação e as escolhas se baseiam numa avaliação dos comportamentos éticos uhum. dos políticos. Isso está associado, evidente, à degradação das condições materiais, das condições de vida. As pessoas também diminuíram as suas expectativas em relação aos partidos e ao sistema político e, portanto, querem fazer escolhas baseadas noutros critérios. Há também uma transparência e um escrutínio do exercício dos cargos públicos e dos cargos políticos que é muito superior. E isso faz com que todos estes temas ganhem uma visibilidade que não tinham no passado, eventualmente num contexto em que, ninguém tem capacidade de o dizer, mas a ideia que se pode ter é que num contexto em que até a atividade ilícita associada ao exercício de cargos públicos é menor do que era, uhum. eventualmente, quando ela era menos discutida. Mas a transparência e o escrutínio são coisas positivas e têm este efeito. Pois há um lado manifestamente tático que é. Estes temas são utilizados, bem, desde logo, no imediato, para embaraçar uh, a geringonça, mas também para embaraçar a crangujola. O CDS, sim. Porque isto foi num dia em que o CDS está a apresentar um pacote legislativo uh, e, com isso, embaraça o CDS, tal como é evidente que o tema da diminuição do número de deputados por colocar em causa a proporcionalidade também embaraça o CDS. Embarar a, a geringonça porque... Uh, o PS coligado com o Bloco e com o PC nunca vai mexer uh, no sistema uh, eleitoral. Uh, Tal tá e... como o PSD se estivesse coligado o a... CDS, também é mas espécie, não é. Aliás, é uma espécie de lei de ferro da oposição, claro. que é uh, os partidos, quando estão na oposição, para uh, marcarem a agenda, trazem este tema, sabendo que um isso dificulta que alguma coisa seja de facto feita, porque começar a discussão assim é uma espécie de ponto de chegada e não um ponto de partida hum. negocial. E, portanto, é logo garantido é que nada será feito. E até porque sabem que se estivessem no poder não mexeriam nisto. O problema principal todo, eu acho que é má atitude pensar que não há um problema na perceção eh, e no exercício da atividade política e parlamentar. Há um problema. Há um problema na perceção pública e há um problema também eh, de conflitualidade de interesse, etc. Mas, eh, dito isto, eh, eu acho que não se deve enfiar a cabeça na areia, mas, por outro lado, eh, iniciativas que têm eh, este sentido e que nascem neste como esta nasceu, eh, na verdade, eh, o que eh, fazem é reforçar eh, as percepções. Hum. Eh, eh, os Usp... As pessoas acham que os políticos são os tipos uh, corruptos, que se portam mal, que abusam. Bem, e o que é que os políticos fazem? É reforçar essa percepção, <risos> dizendo, bom, se eu, alguém se enganar e houver uma desconformidade com a declaração junto de um Tribunal Constitucional, vai preso. Uh, <risos> e há um crescendo nisso. E, portanto, isto é, em lugar de contrariar e fazer alguma pedagogia para contrariar a onda de populismo, o que fazem é a cavalgar o populismo. Eu acho que isto é uma coisa uh, que vai. Quer dizer, quando regressar ainda com mais força. Oh. Assim. Pedro Marcos Lopes. Não, eu
2: acho que isto tem. Esta questão tem, tem, três, tem três, três ângulos. O primeiro, enfim, secundário, digamos assim, é o PSD apresenta esta proposta agora para nitidamente tapar uma proposta que eu até acho bem elaborada e bem trabalhada e com, enfim, e com espaço para, para, para debate. Do CDS acerca da questão da natalidade.
0: Estamos é, de é claro, um, um mega pacote legislativo. Exatamente, concorda ou, ou não se concorde, concorda ou
2: não se concorde, desse o argumento que eu acho de facto muito, muito triste que o PSD deu, que o PSD, deu. não é o PSD, o PSD, deu, que não se devia discutir porque o CDS teria feito alguma coisa no passado. Bem, se assim fosse, não havia nenhum partido. Que, que, que apresentasse propostas em, em momento nenhum, mas é, essa proposta era algo com pés e cabeça, que merecia ser discutida e o PSD nitidamente apresenta também esta, esta questão da revisão da reforma do sistema político, uh, o timing não é ingênuo e foi para tapar essa iniciativa do CDS, quer dizer, dando mais corpo a este, a este combate cada vez menos surdo entre o PSD e o CDS. Esse é o, o, o aspecto secundário. O segundo tem a ver com, com, com duas coisas. A primeira Obviamente que a reforma do sistema político é necessária, é um tema que, que importa tratar. Agora... Enfim, também concordo. Não é propriamente desta maneira, é algo que tem que haver um consenso primeiro, hum. portas para se abrir, para haver um, uma, uma conversação entre os, os vários atores políticos que conduza a um, a um pacote que seja o mais abrangente possível. Hum. Porque, como é evidente, há questões que, que cumpre que é necessário transpor, que é a questão da representatividade, que tem a ver com o facto dos, de, dos cidadãos estarem longe das, das instituições democráticas. E, e, e sobretudo, estamos a
0: falar das outras propostas, não, não, sobretudo, para... não, não já lá vou... Já
2: lá vou, desculpa, tens razão, mas uh, deixa-me começar por aí. Depois, uh, quer dizer, depois entra-se numa vertente, primeiro uh, 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 a intenção é boa e depois parte-se logo de dois, dois disparates absolutos, que é a questão da diminuição do número de deputados, que eu ainda hoje estou para perceber onde é que se vai buscar esse, essa razões para essa diminuição, sabendo que o nosso Parlamento melhor, uh, uh, o nosso Parlamento sim, para nossos, os nossos representantes estão perfeitamente, o número de representantes está perfeitamente em linha ou até inferior ao que é comum na maior parte dos Parlamentos europeus, que nós continuamos a ter um problema de representatividade, isso por um lado, o segundo, esta questão da, da, da pena de prisão para quem se enganar ou para quem ocultar uh, uh, os, os, os seus rendimentos Acho, acho acho patético. Quer dizer, uh, bem, o que será de uma pessoa que resolver que se esqueceu de, de declarar a segurança social? Quer dizer, é sujeita a trabalhos forçados, por exemplo? Bom, mas isso é, é outro assunto. Agora, na questão da, das incompatibilidades, é, é
1: sempre um tema. As coisas que tu foste lembra.
2: Mas <risos> é verdade, a memória serve para isso, meu caro amigo. A questão das incompatibilidades e, e, e que tem a ver com. Com, com, com nós, com, com a comunidade ter uma percepção muito complicada dos políticos e que cada vez se agrava mais e, e, e o que é e te, a necessidade de se ter de lidar com isto uhum. bom, eu, eu acho que estamos a enverdar por um caminho a, a comunidade, ela mesmo aqui, as tensões que se, que se sentem por um caminho extraordinariamente perigoso, porque nós arriscamos, quer dizer, andamos sempre a queixar-nos dos boys, das pessoas que só fazem carreira no, nos partidos, das, porque é preciso trazer pessoas da sociedade civil. E depois carrega-se os deputados e as pessoas que exercem cargos políticos com incompatibilidades. Bom, não podemos ter as duas coisas... Quer dizer, não pode haver... A única solução para isto é, de facto, haver um controle superior à atividade. isso uhum. estamos todos de acordo. Agora, limitar as profissões, limitar atividades, o que é que isto vai dar? Vai dar um empobrecimento do Parlamento. Um empobrecimento. o é que Ainda é... maior? Claro, porque o, o, uma parte importante do Parlamento é ser representativo de vários aspectos da comunidade. Particularmente num país como Portugal, tem muitas pouca, muito poucas instituições intermédias, ativas, participativas, e, e nesse aspecto o Parlamento cumpre uma função ainda maior de representatividade, não só em termos políticos, mas em termos sociais. Se secamos o Parlamento de profissões, se secamos de atividades, quer dizer, vamos secar também a atividade política, isso é muito problemático. Ou seja, a intenção, e resumindo, ah, e depois há a parte do enriquecimento ilícito que, vai para lá, que está lá para lá posto de uma maneira assim um bocado à que é uma coisa tão lamentável que quando lá chegar devemos documentar de outra vez o que é fundamental, na minha opinião é que há uma boa intenção aparentemente, é, isto é um assunto que tem que ser tratado a maneira como é tratado e, a, e, a, e as propostas é que acho que, que carecem de,
0: de, de bom fundamento Pedro, apesar de, da perversão da ordem da discussão aqui pelo Pedro Marcos Lopes vamos a a questão do sistema eleitoral, voto preferencial e redução do número de deputados. Sim. É daqueles temas que se atira para a praça pública quando se quer marcar agenda e não se tem propriamente é, outro o, tema. sempre não é?
1: uma utilização instrumental deste tema quando se está na oposição, isso é verdade agora para o PSD, o PS também já o fez, os partidos já tiveram várias posições sobre sobre a matéria, o PSD quando está no poder com o CDS não pode fazer nada, o PS estando no poder com os partidos à esquerda não pode fazer nada. Repara, houve uma revisão constitucional em 97, há 19 anos, para possibilitar que fossem feitas alterações, Sim. não aconteceu nada. Aliás, foi uma cedência de Cotecos a Marcelo, na altura, uhum. curiosamente, a hipótese da diminuição do número de para deputados. De deputados. Hum, quer dizer, Há, aliás, aqui objetivos contraditórios. A diminuição do número de deputados, e nós temos, quer dizer, número de deputados em linha com a média europeia, naquilo que tem a ver com a relação entre deputados e eleitores, uhum. e não temos segunda câmara, como muitos países têm, ou alguns, mas há aqui uma contradição entre reduzir o número de deputados e aproximar os eleitos dos eleitores. As duas coisas não são compagináveis, porque em última análise nós reduzimos o número de deputados, vai haver círculos onde há um deputado, aliás há o risco de transformar alguns círculos em círculos uninominais, o caso de Beja e de Porto Alegre, precisamos de ter um único deputado, portanto há aqui problemas com a redução. Não parece que seja um problema. Não vejo que haja nenhum problema sério que o país enfrenta que tenha a ver com o, o número de deputados. Não, é, ainda
0: ninguém arranjou uma fórmula que não penalizasse os pequenos partidos
1: também. E não é penalizar os pequenos partidos, é que, é, que, que cause problemas do ponto de vista da, da, da proporcionalidade. Sim, muito mais do que os pequenos partidos. É, e até da representação carro... territorial, como eu chamava uhum. a atenção, quer dizer, há é, distritos que têm hoje um problema e, portanto, é, que se agudizaria. É, o, o, o voto preferencial, que é uma outra questão... Tem aspectos importantes, hum, implica que os círculos sejam
0: redesenhados,
1: hum, há forma de resolver e compensar a profissionalidade mas, o meu ver, tem problemas que, às vezes, nós tendemos só, a ocultar. Só para,
0: para explicar, o voto preferencial é dar ao eleitor a possibilidade de ordenar a lista de deputados que tem pela frente.
1: Certo. E isso desde logo colhido com...
0: Hum, opções internas dos partidos
1: que são legítimas, e há partidos que têm isso como fazendo parte do seu código genético, da sua identidade, que é a escolha de quem são os protagonistas e arrequizando-as. Hum. Um, quer dizer, o PC vai admitir algum dia que os eleitores escolham a ordem dos candidatos do PC. Mas isto, é, ao mesmo tempo, é uma intromissão na esfera de liberdade dos partidos que, a meu ver, vai para além do que é aceitável. Mas mesmo se aceitável, repara, o voto preferencial pode ter vantagens, mas tem problemas. Desde Logo, nós passaríamos a ter campanhas mais de candidatos do que de partidos. Sim. E isto, aliás, transferiria, nós temos ideia, bom, isto Isto transferiria a competição, muito uma competição interpartidária, ou seja, entre partidos, para uma, para uma competição intrapartidária, o que, do ponto de vista do financiamento, por exemplo, isso, pode levantar eh, e criar aqui zonas muito sombrias. Sim. Nós temos que ter muito cuidado quando discutimos estes temas de perceber que eles criam uma ilusão de que vão resolver os problemas da relação dos portugueses com o sistema eleitoral e com o sistema política, mas, pelo contrário, podem trazer problemas maiores do que aqueles que nós temos.
0: Numa das, das últimas vezes que este tema andou aí pela praça pública, há, há uns dois, três anos, uh, o Helder Fernandes, que é o nosso correspondente na, na Escandinávia, fez precisamente um trabalho de balanço de, de, do voto preferencial nos países em que ele foi introduzido, na, na Escandinávia, uh, creio que não, é, não existem todos, mas, uh, pelo menos na Suécia, a experiência era que na primeira eleição... Os eleitores, de facto, introduziram mudança na ordem eh, em que os partidos lhes apresentaram os deputados, mas que, a partir daí, mais ninguém. Aquilo eh, é porque... foi algo que foi desvalorizado pelos não, votos não. eleitores. E se é não... nós
2: já temos, desculpa, Pedro, mas se nós já temos um problema de ligação dos partidos à comunidade, mais se agravava com a questão do voto preferencial. Eu acho que tem algumas vantagens, porque tem a vantagem de, 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 dos eleitores sentirem, poderem sentir mais representados numa primeira fase. Sim. Só que depois essa representação também cai num problema eh, que também estamos a atravessar. Que também o Pedro já falou que tem a ver com as questões pessoais associadas ao exercício da atividade uhum. política, não é? Quer dizer, tem essa vantagem de te sentires mais representado, mas tem a desvantagem de esvaziar os partidos, desvazias em certa medida os partidos e, e quando desvazias os partidos, esvazias também a carga ideológica e a carga política desses partidos e concentras uh, os temas em fenómenos muito mais pessoais e isso,
1: como todos nós sabemos não é nada de
0: é questões de simpático
1: claro o que Pedro é que não permeia aqueles que têm maior capacidade de financiamento individual em última análise isso e também notoriedade pública, por exemplo, muito associada à participação na comunicação social, não sei se é esse, se é esse enviesamento que queremos dar não. ao sistema eu acho que é por isso que o Paulo Tavares quer a de eleitoral Finalmente, ainda uma questão É que é curioso, porque esta discussão Foi sentida ao longo dos anos Várias vezes Eu, aliás, hoje, quando estava a preparar as notas para aqui Fui ver quando é que era a última vez Que tínhamos falado disso Deste tema <risos> Foi em 2011, em fevereiro ou março é seguro? E... Já é seguro? António não, ah, não, 2011, 2011. Ah, não. Era Jorge Lacão, ministro dos Assuntos Parlamentares Ai, E 11. tomou uma iniciativa Sim. autónoma no sentido da redução do número de deputados. Mas teremos discutido o assunto
0: incômodo. outras alturas Não
1: é discutimos
2: em termos de António Jéssica Seguro, quando também mas houve não essa a oposição, proposta. Não, 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 a oposição, chegou,
1: não, não chegou não ser Não chegou a ser se Não, lá está. Na oposição, os partidos tendem a fazê-lo. Isto é sempre um motivo que ocupa a agenda mediática, mas traduz-se em nada. E o que é que é curioso é que esta discussão foi sempre sentida num contexto em que, a meu ver, estava também associada a PS e PSD tentarem criar condições para governabilidade de alguma forma, uhum. uma espécie de bónus maioritário não assumido para corrigir a proporcionalidade do nosso mas sistema. Mas este
0: problema agora está...
1: Curiosamente, pela primeira vez desde o 25 de Abril, desde que este sistema foi desenhado, e o sistema foi desenhado para evitar maiorias absolutas, mas pela primeira vez os partidos alinharam o seu comportamento com a natureza do sistema que é proporcional. Portanto, não deixa de ser curioso que, da primeira vez que há um comportamento dos partidos que corresponde ao desenho do
2: sistema, Pedro, o tema volta. É bem verdade, mas nós sabemos que é pontual, não é? Quer dizer, é, é, há uma grande possibilidade de ser pontual, quer é, dizer, que um partido. Não, porque, obviamente, tanto o PS como o PSD, se mantiverem assim a correlação, a, a mais ou menos a correlação de forças entre os dois, terá sempre tendência a ir para uma solução, a tentar uma solução, que diminua as suas franjas ou seja, o CDS ou o Bloco de Esquerda e o PCP, isso é
1: inevitável não, não, é. não é mas não vão conseguir, repara, porque exatamente é, porque, <coughs> quer dizer, eu duvido que o PSD volte a ter uma maioria absoluta Portanto, o PS, quando regressar ao poder, sim. tenderá a ser em coligação com o CDS. Até pelos incentivos que, isso, que resultam do facto do PS também estar no poder. agora. Não, não estou a dizer que daqui a 20 anos não volta a acontecer. Agora, no médio prazo, sim. tenderá a ser assim. E, e o mesmo é válido para o PS. O PS já tinha muitas dificuldades em termos absolutos. A partir do momento que se torna eh, visível que o PS é capaz de governar e de coligar-se com o PC e com o Bloco, há maiores incentivos para ver menos voto útil no PS. Logo, o PS dificilmente terá uma maioria absoluta, a menos que haja aqui uma catástrofe qualquer. Que... Não, não, não é só uma catástrofe, não, eu sim, acho claro. que para ver esse tipo de coisas, Pedro, há é mais de
2: dois anitos. Não, não por, acaso, pá, por acaso, acho, acho,
1: hum... acho que uh, uh, o sistema... Não, agora, o incentivo não, é o sistema para que, eleitoral, desculpa, só que lá, O sistema eleitoral pode, uh, e partidário, pode alterar-se muito. Eu não digo que isso seja impossível. Agora, o PS e o PSD voltarem a crescer para níveis em que sozinhos, qualquer um dos dois tem maioria absoluta, eu acho isso muito difícil de acontecer. Isso seria uma coisa em contra tendência com o que se está a passar nos sistemas eleitorais, um pouco por todo o mundo ocidental. Dito isto, isso leva a que dificilmente o PS, quando está no poder, seja capaz de se aliar com o PSD Sim. na oposição para fazer esta reforma, ou Uh, ao contrário, o PSD no poder, porque isso dava cabo da coligação com que governam. Não, não vai haver um bloco central para reduzir o número de deputados ou para alterar o sistema eleitoral, porque pura e simplesmente, quando um está no poder e o outro na oposição, oh, é. estão por necessidade uh, coligados.
0: Deixa-me só, só
1: o tema da exclusividade que o Pedro falou-me, esse tema é muito importante. Uh, eu não tenho essa. Eu, eu percebo a, a necessidade de mobilizar e de envolver pessoas que têm inserção profissional, mas há um momento em que essa inserção profissional, de certa forma, tem de ser uhum. suspensa. E também não sou adepto de um código muito rigoroso de incompatibilidades, mais do que aquilo que existe, mas acho que é uma coisa que pode ser feita. E que é no sentido de diferenciar mais do que acontece aquilo que é a remuneração dos que estão em exclusividade e dos que não estão. Uhum. Não falo em aumentar o bolo, da despesa com comemorações dos deputados, que é disso que estamos a falar, mas a diferenciação positiva daqueles que estão em exclusividade de população àqueles que continuam a advogar, por exemplo, que é um dos casos ah, mais... Vamos faz... lá ver se a gente até <risos> <sempre> do
2: <risos> princípio o problema, é sempre com os advogados. Sim, isso não há
1: dúvida sim. nenhuma. Não é? Sim, dizer,
2: porque, a porque a maior parte nós... dos outros não pode. Claro, não quer dizer, não, não Desculpa, já terminaste? Sim. eu Deixa-me voltar à é questão. Interessa-me pouco a história dos 180 deputados nesta altura, francamente, porque acho que não é um tema... É um tema que vai voltar provavelmente ainda, a agenda ainda não, ainda
0: não, há um número não acredito o PSD não tem ainda a não acredito que fechada.
2: que ou melhor acho difícil termos um, um, uma perspectiva de tempo tão tão rígida tão rígida não tão fixa do que poderá acontecer, mas enfim. Uhum. Acho que é um tema que agora não se levanta, nem o problema da, 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 do, do, da questão do, do voto preferencial, porque não vai acontecer, quer dizer, quando as, quando as condições objetivas se proporcionarem, podemos falar, acho, acho mais interessante a história da compatibilidade e, 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 e da, da exclusividade ou não exclusividade. Eu reforço aquilo que disse. Primeiro, a questão é dos advogados, quer dizer. Não, não, a grande questão que se levanta sistematicamente é a dos advogados. Como os advogados, como noutro tipo de profissões, quer dizer, a única maneira... Nós temos duas maneiras. Ou proibimos e aumentamos as exclusividades, ou então criamos um sistema que é bem mais transparente e que seja claro o que está em causa. E eu acho que é a segunda forma, porque limitar as profissões, eu, eu repito aquilo que disse, limitar as profissões, limitar as atividades no Parlamento é, por definição, diminuir a representatividade também. Vamos, vamos ver se nos entendemos. É um facto, particularmente num país como o nosso, que tem um problema de representatividade em todos os aspectos na, na questão das, das, das estruturas intermédias, no próprio Parlamento. Se cada vez mais afunilamos, vamos ter um problema grave. E não se resolve com políticos profissionais, porque, apesar de nós sabermos que a esmagadora maioria dos primeiros-ministros, por essa Europa, por esse mundo até, são políticos profissionais. O tipo de político profissional que nós tivemos e o que temos agora é muito oh. diferente. Tu vês agora os políticos profissionais que nós temos no Parlamento, as pessoas que vêm das Jotas, que são pessoas, quer dizer... Tenho pena de o dizer que são gente muito menos preparada do que eram anteriormente. Estes que agora estão... Digamos que a comunidade está mais bem preparada, que há mais gente uh, uh, com, com formação, mas aqui os nossos políticos oficiais, os novos, são gente com bastante desconhecimento da, da, da realidade, gente que não muitas das vezes nem na própria academia fizeram, tiveram um trajeto e, portanto, que se, se vamos para a exclusividade, se vamos para mais barreiras cessa essa hum. uh, acaba muito da representatividade e empobrece o Parlamento. A única forma é de mais fiscalização e de uma transparência maior. Claro que um advogado que é representante da EDP quando se vai votar assuntos da EDP num Parlamento, se ele não tiver a uh, hombridade, uh, uh, digamos assim, de pedir escusa e dizer que o é, é evidente que tem de ser denunciado. <risos> Quer dizer, é esta só, situação. só para terminar,
1: desculpa, há um problema eu, 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 eu. de representatividade mas também há um problema de sobre-representatividade. Hum é que os advogados estão sobre-representados uh, no Parlamento quer dizer, não, se há um problema do Parlamento ser de certa forma um espelho do país do ponto de vista da diversidade territorial mas também do ponto de vista da diversidade social é, quer dizer, há um pouco de advogados a mais, tal como há professores a, culpa a mais. não é deles, que Tal como há professores a mais. Aliás, quando foi a, a discussão no, no pós-congresso do CDS, f, disse isso mesmo, que o, o meu problema com o excesso de advogados na direção do CDS ou de juristas, Sim. não é um problema dos grandes escritórios, é um problema de ser estranho um partido em que a direção grande parte, são Mas
2: advogados. o Pedro teve o cuidado de dizer que também havia professores a mais, pronto. Não, eu disse
1: professores a mais.
0: Vamos avançando para, para um outro tema que está a marcar o dia, tem marcado de resto, a semana. A polémica entre o Ministério da Educação e os colégios privados, a propósito de novas limitações aos contratos de associação, são contratos que, no fundo, são uma importante fonte de rendimento para estas escolas privadas. Esta não é, de resto, uma história nova, marcou, por exemplo, a campanha eleitoral de 2011. Estes contratos foram assinados é numa altura... Foi
2: diferente, foi Era a
0: basicamente a mesma questão de reduzir o financiamento. São contratos que foram assinados numa altura em que a rede pública não era o que é agora e onde havia muito mais procura do que há agora. Pedro Adão e Silva, quem tem razão nesta, nesta discussão?
1: Razão? <risos> E não sei se a razão é uma boa forma de discutir os assuntos políticos, não é? Quer dizer, são visões diferentes, uhum. eh, em competição, ambas legítimas e conflituais. Eh, uma visão muito particular do que é a iniciativa privada, no fundo eh, a ideia de que a iniciativa privada são negócios privados com rendas fixas garantidas pelo Estado. Eh, é uma concepção eh, singular, eh, também da crença que hoje em dia eh, certos setores da sociedade têm eh, nos mercados livres, quer dizer, os mercados livres deixaram de ser vistos como um instrumento eh, racional, eh, e pelo contrário, eh, eh, passaram a ser uma espécie de mito, eh, e o que acontece é que temos uns, um mito que cria uma ilusão de competição, de competição do lado da oferta, uhum. e, e em última análise o que temos é um estado predador, ou seja... Eh, Há um conjunto de pessoas que eh, se opõem a uma ideia de Estado como garante o interesse público eh, e têm como propósito reconfigurar as responsabilidades do Estado nas áreas sociais eh, também eh, como forma de financiar negócios privados. É isso que está, eh, em última análise, eh, em causa e não tem nada a ver com a liberdade de escolha, porque eh, eh, a liberdade de escolha era se todas as escolas privadas fossem financiadas, não é? Eh, ou se as famílias fossem financiadas. Eu não quero entrar nessa discussão. Isso é outra Sim, discussão. aliás, esse
2: é um problema que, que eu estou a ver nesta discussão, Pedro Lopes. desculpa, Pedro. É um problema que eu estou a ver nesta discussão, quer dizer, e eu nem atinjo, eu não acho que o Pedro, enfim, enunciou aqui um, um, um princípio que para ele se lhe a figura está presente nessa discussão é de nós pensarmos qual é o papel do Estado não. e qual é o papel que do modelo, financiamento que modelo, queremos, que modelo sim. queremos para o financiamento de atividades como a educação e podemos ir para a saúde. Não, é, quer dizer, esta questão Neste, nesta esta questão não tem exata... Podemos, podemos discuti-la. Podemos agora... Mas era o que eu a dizer. Sim, sim, podemos discuti-la, mas não nesta... Quer dizer, não é este o caso concreto que está não, em causa Não, mas casa. é porque está
1: também a criar a alusão que isto é uma discussão sobre a, mas, mas não é. sobre a liberdade de escolha. Eu, eu, não é... Não, não, mas eu posso. Uh, eu estamos posso. a falar de rendas fixas sim. para algumas escolas privadas e não para
0: todas as escolas não, privadas. Claro, não, foram... não, claro. É, é, por isso é que eu expliquei que, era que foi. os contratos não. foram assinados numa altura em que a rede pública nessas zonas não, não tinha não conseguia garantir a procura que existia. A procura diminuiu, então, isso, é uma história, isso
1: é uma história interessante, relevante, do ponto de vista analítico, que é a forma como o Estado português se implementou no território, porque isso não é só na educação. Há em muitos contextos, também, por exemplo, na proteção social, no serviço à família e na saúde, em que o Estado abdicou de assumir as suas responsabilidades, transferindo essas responsabilidades para privados, mas financiando os privados ah. que fazem. Isso é verdade quando pensamos nos lares e nas creches, é verdade quando pensamos nos hospitais das misericórdias, e também é verdade na educação. Portanto, não e é com um papel de... importante e relevante. Relevante não, finance pelo Estado. É, agora, o que é que aconteceu, entretanto? Alargamento da rede pública e redundância. E uma outra coisa muito importante também é, é que, isto é mais uma daquelas matérias onde o Morando de Entendimento, peço desculpa, mas não foi cumprido. <risos> é, o Morando de Entendimento falava deste tema, falava da necessidade de reduzir e racionalizar as transferências para as escolas privadas uhum. com contratos de associação e falava de uma poupança. Uh, que tinha a ver com a redundância Eram, uh, havia 2 mil turmas contratualizadas em 2010 e 400 dessas 2 mil correspondiam a subposições e, e, portanto, era preciso, até 2013, suprimir isso. Não foi nada feito. Uhum. O que está a ser feito agora é o que não foi feito durante o morando de entendimento. E, e o que está a ser feito, e, se tivesse sido feito, era uma poupança de cerca de 200 milhões de euros acumulada. para termos noção do que é que estamos a falar. Ah, isto é uma coisa que não viola nenhum princípio da confiança, como eu já ouvi dizer no <risos> Parlamento de uma deputada do PSD. Isso é uma pessoa é, porque, que não sabe o que é o princípio é, é, da confiança. Porque estamos a falar de cumprir os contratos em vigor e quando os contratos em vigor terminarem só serão celebrados novos contratos em áreas onde não há eh, redundância parece-me coisa bastante linear mas começa com muitos interesses e muitos interesses transversais eh, aos partidos eu pego eu, eu eu pego naquilo que estava a
2: dizer que eu eu se há discussão que que eu gostava de ter era sobre a questão da liberdade de escolha na educação, apesar de que é preciso saber interpretar o que é que é a liberdade e o que é que é a escolha, que muitas vezes não é feito. Eu também gostava muito de, de ter a, a discussão de saber se, de facto, a Constituição diz que o ensino gratuito, eh, eh, universal, tem que ser obrigatoriamente ser feito pelo Estado, ou se os privados, dando esse ensino e não tendo critérios de admissão podem-no providenciar tão bem ou melhor que o Estado... Eu estou disposto a ter essa discussão e até eu acho que era uma discussão interessante. Mas não é isso que está aqui em causa. O que aqui está em causa é, basicamente, cumprir, cumprir a legislação. Sim. A questão é esta. É ou não é real, é ou não é factual que nós temos que, que, esta, que estes contratos de associação existiam para evitar, eh, eh, para evitar falhas, enfim, para preencher falhas, lacunas do ensino público nacional? É. A razão da existência disto, destes contratos de associação, eram essas lacunas. Se, no momento em que essas lacunas deixam de existir, é normal que estas escolas não sejam financiadas. Por
1: primeiro ponto.
2: O Seu segundo agora, ponto...
1: Às vezes as pessoas não têm noção, estamos a falar de um financiamento que é de 80.500 euros por, por turma. turma. Ou por seja, turma. os nossos impostos, as pessoas gostam muito de falar, de dizer, os nossos impostos pagam 80.500 euros por Pedro, cada turma que há. Desculpa, a Pedro, está bem, mas
2: isso também é uma maneira, eu também vi essa maneira de pôr a discussão, quer dizer, teoricamente eu posso achar, teoricamente não, esses 80.500 que eu dou por essa turma, se calhar pagaria mais se essa turma fosse assegurada pelo público. Podemos pôr essa, eh, podemos ter essa, essa, essa conta, podemos pôr esse. Desta maneira, mas a questão que se levanta, a questão que se levanta é, na segundo nível, se esse Estado deve ou não dar, contratualizar mesmo uhum. com os privados uma parte do sistema de educação. Isso é outra discussão, mas não é esta. Quer dizer, podemos ir para ela, podemos uh, também ter aquela velha discussão que, que, liberal à portuguesa, não é que uh, eu sou liberal desde que o Estado financie. Quer dizer, há, e depois há também que também dizer que quando se diz que há um ataque ao ensino privado, não é verdade, porque esta parte dos contratos de associação é relativamente limitada face à oferta de, de, de escolas, privadas. As escolas privadas. As escolas privadas são só financiadas pelos alunos são mais, muito mais do que as que têm contrato de associação vamos lá ver se a gente se entende agora, quando se fala enfim, só para, para perceber o que é que se fala quando se fala da liberdade de escolha a liberdade de escolha era tem o seu apogeu, por exemplo, no cheque de ensino mas, isso, mas era outra discussão é Há um conjunto de escolas que se, of que se oferecem ao, ao, ao cidadão Isso, e o Estado não subsidia à escola e subsidia ao cidadão, que depois pode ir escolher a escola que quer, pública ou privada, e pagar, quer dizer, o, o valor que o Estado lhe dá. Mas não é essa a discussão que estamos... A... É uma discussão interessante, porque por muito que o meu coração liberal bata por essa liberdade de escolha, o facto é que se nós diminuímos o, o peso da escola pública nas, nas comunidades, o que tem acontecido por este mundo fora, é que cada vez que há uma diminuição do peso público dentro das, na escola pública, se há uma diminuição do, do Estado na, na educação pública, tem acontecido uma coisa muito simples. O elevador social funciona com muito mais dificuldade. Aí está o exemplo por aquilo que aconteceu nos Estados Unidos a partir dos anos 80. É bem prova disso. Como noutros países onde esse tipo de experiências foi negativa. Agora, é esta a discussão? Não, não é esta a discussão. Porque estes, estas escolas que eram subsidiadas ou eram, tinham os contratos de associação, deixaram de deixar de fazer lógica segundo a legislação que existe. Queremos mudar
1: a legislação é Encantado na vida. Mas isso é outra conversa. Mas há uma coisa que o Pedro que eu devo dizer, que é eu também percebo que estas instituições, estas escolas, é, que tenham criado uma expectativa e se tenham institucionalizado é, com este é, contexto, que tenham dificuldades até em se redimensionar. É, isso é um problema e, e quer dizer, não tenho, eu não vejo essas coisas como uma coisa negativa. É, há lobbies, ou seja, defensores de interesse e que representam os interesses dessas organizações e que têm poder, relevância, representatividade, têm uma poderosa inserção política ao nível local e ao nível nacional, transversal aos vários partidos. Portanto, é até natural que isto seja um tema de grande tensão, mas é curioso, eu acho que isso também é um sintoma, porque, na verdade, estamos a assistir a uma das primeiras discussões sobre uma iniciativa deste governo, no sentido de reformista, uhum. as pessoas gostam muito dessa palavra, que não se prende nem com as reversões, nem com as devoluções de rendimentos uhum. portanto é interessante porque corresponde a uma iniciativa de mudança e reformista que solidifica e consolida a coligação política que sustenta o governo e portanto é natural e eu tendo a antecipar que isto é um tema que vai continuar na agenda e que provavelmente vai mesmo ser uhum. uh, concretizado com efeitos materiais porque corresponde é uh, uma das áreas onde PC Bloco e PS têm um grande consenso apesar de eu repito é, há muita gente no interior do PS que representa também os interesses destas escolas com contrato de associação.
0: Nós ainda temos aqui dois minutos e meio. Deixa-me introduzir um tema não planeado. Todos assistimos ao longo da semana há diversos vídeos do professor Marcelo de Alte Sousa em Moçambique, a irradiar felicidade. Hum, como é que comentam o à vontade do presidente naqueles cenários? Eu, por acaso, pensava que tu, Lopes.
2: quando quando te ouvi falar em irradiar fa felicidade, pensava que ias trazer o tema do irra um irradia felicidade e o outro irradia-se é
1: do, outro irradia -do que tem sido um interessante tema político. Até porque a forma como. Passo Coelho falou, utilizou a expressão irradia, felicidade, era uma forma bastante cabrunhada de quem não, estava. E não era propriamente, e dirigia-se ao Dr Rebelo de Sousa, que deve ser, de ser de... a única pessoa no
2: mundo que se dirige a Marcelo Rebelo de Sousa por Rebelo de Sousa. Eu acho que esse Isso tema é, é interessante. É o bullying, eu, eu, de facto, os vídeos acho simpáticos, é de facto é, 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 está-se perante uma pessoa que exerce um cargo político com alegria. O que é algo que sistematicamente na vida política Mas portuguesa nós não? é desva... não é desvalorizado e é criticado. Ou seja, nós não é só na vida política. Qualquer pessoa que tenha um comportamento neste tipo de funções com Fora de uma seriedade brutal, Sim. é logo visto sem. Bom, não, não é uma pessoa completamente. Não, certa. não será para levar a E sério, eu né? acho que nesse aspecto, e fugindo ao irradia felicidade e ao irradia azedume, eu acho que nesse, até nesse aspecto Marcelo Rebelo de Souza está a ser uma. uma, uma um, está, está a ser uma lufada de ar fresco porque é sempre agradável essa alegria no exercício de, de um cargo político ou qualquer outro tipo de cara.
0: Pedro, Adão e Silva, um minutinho.
1: Um minutinho, olha, eu acho que é, quando nós podemos escolher, quem tem a sorte de poder escolher é, aquilo que faz é, deve escolher fazer aquilo que o faz feliz, porque isso nota-se logo é, na, na nossa, no nosso trabalho, naquilo que fazemos. E eu acho que a primeira coisa que se pode dizer em relação ao professor Marcelo é que ele está feliz <risos> naquilo que faz. Ainda bem. E eu acho que isso é importante porque começámos este programa a analisar e a discutir as questões da relação com o sistema político e partidário, o sistema eleitoral, uhum. que é uma parte importante da aproximação das pessoas ao sistema, às instituições, passa por aqueles que representam estarem bem e estarem contentes e felizes, e isso tem um efeito que vai para além da questão individual, eu acho que tem um efeito de contágio sobre o sistema uhum. e há muito tempo que nós não tínhamos uh, representantes políticos que estivessem contentes com o seu país, uh, otimistas em relação ao país é, e, e que olhassem para o futuro, não sempre como uma coisa que vai ser pior do que o presente, mas como uma coisa que pode ser bem. Eu não partilho propriamente essa atitude, é, mas... O pessimista de servir mas... O nosso não, mas por cada um faz aquilo que se
2: sente inclinado a fazer. Então, se é, é, sentes-te alegre sendo pessimista, não e
1: isso? Não. É, isto para dizer o quê? Que, por exemplo, acho que foi sintomático esta semana, perante as projeções de primavera da União Europeia, Sim. que Marcel. Roberto de Sousa, aquilo que se sublinhou foi o estar pela primeira 3%. vez o déficit Sim. está abaixo de 3%. Isso mostra bem uma atitude de valorizar ah. aquilo que é positivo, em lugar de estar sempre a deprimir o país, que
0: aliás era o que o Presidente da República anterior fazia. Bem, e nós fechamos em tom alegre este Bloco Central. Pedro Adão na... Silva em tom <risos> alegre e alegre otimista. Barra pessimista. Até à próxima semana, à mesma hora. Bom fim de semana.